0: Freunde des gepflegten Körpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres korpiger podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich meine, eigentlich na, hängen wir gerade alle so ein bisschen zwischen Sauna und Entmüdungsbecken rum. Richtung Wochenende geht es dann eigentlich erst richtig weiter. Gleichzeitig gibt es natürlich schon diverse Gerüchte. Keiner kann die Füße stillhalten. Das wird natürlich auch gesprochen, hinter den Kulissen. Quellen sprechen mit einschlägigen Reportern. Und es passieren Dinge. Es gab schon Trades. Es gab den ganz großen Trade eigentlich, diesen, den Trade, auf den die ganze NBA-Welt, vielleicht sogar die ganze Welt seit, weiß ich nicht, mittlerweile drei Jahren wartet, es ist passiert. Vielleicht ist man überrascht, welcher Gegenwert zurückkam, dazu gleich mehr, denn zunächst natürlich muss ich euch mitteilen, wer mir gegenüber sitzt. Das ist nämlich der, in Sachen Trades, hoffentlich, wie jedes Jahr, unkonventionelle.
1: John Collins ist frei. Ole
0: Freaks. Die Aufregung in Oles Stimme ist, ich kann es nachvollziehen, mein Name ist Max Marbeiter übrigens. Ole, es John Collins ist frei. John Collins ist frei. Kann endlich mit Lauri spielen. Und die Hawks haben einen Second-Rounder bekommen. Und Rudy Gay.
1: Nice. Hat sich gelohnt, dass sie gewartet haben, würde ich sagen. Das war auf jeden Fall die Vision, als sie den, als sie den äh, Vertrag verlängert haben und dann sofort in der ersten Sekunde darüber nachgedacht haben, ob sie ihn nicht vielleicht doch lieber traden sollten. Ja. Und dann den Markt sondiert haben. Ja. Sondiert.
0: Bis endlich das Godfather-Angebot aus Utah reinflatterte. Ja. Schon, also schon abgefahren.
1: Also ja, äh, ja, ich, also dieser Second Apron und die Luxussteuer, das macht halt Leuten Angst. Das ist halt einfach so. Ja. Ich glaube, das ist jetzt das. Äh, also die extremste Version davon, ich meine, der Jordan-Pool-Trade ging ja auch schon so ein kleines bisschen in die Richtung so, mhm. okay, langfristig sollten wir vielleicht ein bisschen gucken, wie wir wie wir unsere Kohlen ausgeben und wie wir nicht zu so sehr in diesem, in diesem second apron bereich sind. Aber bei den Hawks ist es halt noch ein bisschen extremer, weil das halt kein Team ist, was jetzt irgendwie einen direkten Weg zu Contention hat, ne? Also mhm. sondern was halt also absolut mittelmäßig war über die letzten beiden Jahre, aber im Luxussteuerbereich war. Es gab ja jetzt über die letzten Tage auch schon mehrere Gerüchte, dass sie eigentlich die Andre Hunter gerne loswerden würden, dass sie Clint Capella gerne loswerden würden, einfach weil die alle halt gute Verträge haben. Also was heißt gut, aber also die verdienen alle ziemlich viel. Ja. Und äh, ja, jetzt ist halt also Collins halt wirklich mehr oder weniger verschenkt worden. So, also dass, dass diese ganze Geschichte nach, wie du schon gesagt hast, drei Jahre immer, immer Gerüchteküche, dass das einfach nur in einem Salary-Dump endet. So hey, hier ist ein Second Rounder und Rudy Gay, den ihr wahrscheinlich sofort entlassen werdet. Ja, das, das, ja, das ist schon eine krasse Nummer. Ja, es ist so ein bisschen. Ich meine, das,
0: das passt bei den Hawks ja gar nicht so rein, so dieses dieses ähm, Überbewerten des eigenen Talents sozusagen oder des eigenen des eigenen Spielers, weil man halt immer mehr haben will, sondern weil die Hawks haben, wie du sagst, Vertrag verlängert und vorher gab es schon Trade-Gerüchte, danach gab es direkt wieder Trade-Gerüchte. Also es war ja nicht so, dass sie, dass da lauter Fans von John Collins saßen bei den Hawks, sondern aber sie haben halt schon nur gedacht, so, okay, der Spielertyp, ne, wenn er dann, wenn er seinen Dreier trifft, war es natürlich blöd, dass er jetzt die letzte Saison, glaube ich, die statistisch schwächste seiner Karriere hatte, ja, die ineffizienteste.
1: War, ging gar nichts. Ja. Man muss auch dazu sagen, dass er sich ja irgendwie am Finger verletzt hatte ja. und ihn das wohl eingeschränkt hat, aber auch seine Rolle hat sich total verändert. Also er war dann auf einmal viel weniger als Screener noch eingesetzt worden, was er vorher ja schon eigentlich regelmäßig und auch mit einem gewissen Erfolg gemacht hat. Ja. Also insgesamt war seine Rolle in der Offense einfach, also, sehr, sehr, sehr klein. Er war halt häufig einfach nur jemand, der so ein bisschen zugesehen hat. Was in den Jahren davor, konnte man jetzt auch darüber streiten, ob er jetzt ideal eingesetzt wurde, aber er wurde auf jeden Fall mehr eingesetzt. Er wurde häufig, eingesetzt, häufiger im Pick and Roll mit Trey, häufiger auch so im Pick and Pop und, äh, hat da ja eigentlich schon diverse Fähigkeiten auch gezeigt, die man die man als Team haben möchte. Und ich finde, er hat sich auch äh, auch defensiv teilweise positiv entwickelt. Und ich finde, also wir haben da ja über die letzten Jahre oft genug drüber gesprochen, weil er halt einfach immer in der Gerüchteküche war. Also ja. dass das eigentlich ein Spielertyp ist, der meiner Meinung nach gut und gefragt ist. Klar, er, er verdient ein bisschen viel, aber so gemessen an dem, was sonst so in der in der NBA teilweise gezahlt wird, ist das jetzt auch nicht so, dass das irgendwie einer der schlimmsten Verträge von allen wäre, so sehe ich es halt eigentlich nicht. Und das mhm. ist halt eher so ein Ding, okay, wenn du den so bezahlst, dann setzt den doch auch wie jemanden ein, der eigentlich ein Kernstück deines Teams ist und nicht einfach nur wie ein Typ, der da irgendwie rumläuft und, und Minuten absorbiert sozusagen. Ja. Ich bin jetzt mal gespannt, was die Jazz mit ihm machen, aber ich kann mir halt voll gut vorstellen, dass der eigentlich total davon profitiert, in einem anderen Team zu spielen, dass ihn vielleicht einfach ein bisschen besser einsetzt und ein bisschen anders einsetzt vor allem
0: er ist so, so eigentlich so der der Luftveränderungsprototyp gewesen so die letzten ja, Jahre ja, eigentlich dass dann irgendwann
1: ich meine überraschend
0: ich fand es schon irgendwie überraschend weil während dieses tiefen Playoff Runs der dann zu ganz großer Langeweile bei Trey Young in der Regular Season geführt hat war er ja eigentlich da hatte er ja großen Anteil dran gerade ja. ich meine du hast deine verbesserte Defense angesprochen die Energie die er gebracht hat hat dann auch seine Würfe getroffen und das sind ja ja alles Dinge die die viele Teams gebrauchen können gleichzeitig waren wir die letzten Jahre immer, immer überrascht dass offensichtlich nicht das Angebot reinkam, dass die Hawks irgendwie überzeugt hätte. Also von daher, also die komische Situation und irgendwie passt dieses Ende, dieses vorläufige Ende, passt irgendwie jetzt auch dazu. Also dass es halt eben dieser Second Rounder ist und, und Rudy Gay, der in den Planungen der Hawks wahrscheinlich nicht die ganz große Rolle spielt. Das ist
1: eine gewagte These, ja. Und ja, und ich finde es bin jetzt auch, es ist, ist halt echt faszinierend. Also nur, nur ja. ganz kurz, sorry, dass ich dich unterbreche, aber nur einfach, wenn man so auf seine, seine Zahlen auch schaut, über die letzten vier Jahre Punkteschnitt rückläufig in jeder Saison, Field-Grow-Percentage in jeder Saison runtergegangen und Dreierquote in jeder Saison runtergegangen. Also das ist schon faszinierend für einen Spieler, der der wird jetzt 26. Also mhm. das ist nicht so, dass der irgendwie dass der jetzt irgendwie durchfährt bei seiner Karriere oder so. Eigentlich überhaupt nicht. Sollte man jedenfalls nicht meinen. Ich ich kann mir echt vorstellen, dass der woanders einfach nochmal aufblüht. Ja, absolut.
0: Ich meine, vielleicht war es auch so ein bisschen so ein Freeze-Out, weißt du, gefühlt zu den letzten Jahren. Er, er, sollte, er sollte ja weg. Und ja, ist. Aber wie siehst du ihn denn jetzt in Utah?
1: Also mit Walker Kessler, mit Lauri? Ich finde es eine interessante Kombination. Ich denke mir auch schon, dass das also dass das auch ein Starting-Trio sein könnte, weil Lauri auch letzte Saison relativ viel Small-Forward gespielt hat. Also die hatten ja einen relativ großen Teil der Saison ähm, noch Vanderbilt quasi als, mhm. als Starter und so, als, als Bindeglied dann zwischen den beiden. Wobei Kessler am Anfang auch noch nicht gestartet nee, hat. Ich glaub, da war es dann ja. Olynyk, aber ähm, ich glaube, so das als Forward-Duo kann funktionieren, wenn halt Collins so seinen seinen Wurf wiederfindet. Das wäre halt schon wichtig, aber dann hast du da zwei ziemlich variable und ja auch dynamische Forwards, die du in unterschiedlichen Rollen einsetzen kannst. Du kannst Also die Jazz müssen auch noch ein bisschen gucken, was sie in Sachen Playmaking machen, aber wenn sie da halt noch irgendwie ein Pick-and-Roll-Ball-Händler ähm, reinhaben, also sie haben ja auch noch die Option mit mit Jordan Clarkson zu verlängern, mhm. also jemanden, der ihm öfter mal Lob servieren kann, der ihn aber auch halt äh, draußen finden kann. Ich denke mir schon, dass das funktionieren kann und auch, also ich meine, Defensiv sind jetzt sowohl er als auch Marker nennt keine Topspieler, aber du hast halt mit, mit Kessler einen sehr, sehr guten Ringbeschützer und ich glaube, das ist schon eine Kombination, die, die ganz interessant sein könnte. Das ist vielleicht noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber mhm. erstmal ist es, glaube ich, halt echt in, in, in Collins Fall jemand, der über die letzten Jahre echt echt nicht optimal eingesetzt wurde. Und ich habe eigentlich das Vertrauen in Will Hardy, dass dem da schon was einfällt und dass man dann halt gucken kann, ob der nicht bei den bei den Jazz halt wirklich auch nochmal einen ziemlichen Sprung machen kann. Eigentlich mhm. traue ich ihm das zu. Und ich glaube auch, dass er in gewissen Lineups könnte er auch, also er und Kessler könnten zu zweit spielen, er und Markanen könnten zu zweit spielen, die, die können zu dritt sowieso spielen, also ich würde Stand jetzt mal davon ausgehen, dass das wahrscheinlich so auch, äh, dass die alle in der Starting Five stehen werden, aber ich glaube, du hast da so eine gewisse ähm, Flexibilität auch, wie du die einsetzt, dann auch in, in anderen Lineups und eigentlich, denke ich, für die Jazz ist das halt in der Situation, wo sie jetzt ja, die sind ja noch nicht fertig mit ihrem Team, ich glaube, sie haben jetzt auch noch keine Eile, mit dem Team fertig zu werden, aber es ist halt im Prinzip für sie wie ein Free Agent, den sie jetzt holen konnten, also wo sie ja. so ein bisschen Ihren Platz einsetzen und also ich glaube jetzt sind es noch drei Jahre und knapp 80 Millionen auf seinem Vertrag. Was halt erstmal Zeit und Kan halt erstmal ausprobieren. Vielleicht funktioniert das ja super, vielleicht auch nicht und dann dann äh, kann man auch mal was dann anderes machen. die ganze machen. Geschichte die, von vorne los. Ja genau. <lacht> das ist halt auch das Ding. Ne? So ja. hey John Collins ist frei, endlich raus aus den Trade-Gerüchten. Wer ja. ist jetzt sein GM? Danny Ainge. Ah fuck. Der Nein. Meister der Trade-Trade-Gerüchte. Ja. Nee, wobei, stimmt auch gar nicht. ne Justin Zanuck ist in Wirklichkeit der GM und Danny Ainge. Man weiß gar nicht, ob der jetzt so der finale Entscheidungsträger ja, stimmt, ist stimmt. oder ob der mehr so in beratender Funktion ist. Ja. Aber es ist, es ist lustig, sich vorzustellen, dass Danny Ainge ist. Ja,
0: genau. Er ist involviert und das reicht schon. Ja, ja ich meine, ich bin ein bisschen gespannt, bin ich schon, weil also natürlich geht das und, und Lauri hat ja in Cleveland auch schon irgendwie auf der 3 gespielt. Trotzdem würde ich jetzt dazu tendieren, sowohl bei Markernen als auch bei Collins so die nominelle 4 als die bessere Position zu sehen. Also defensiv sowieso, wie du sagst, ich meine, Marker nennen, so wie er attackiert hat, letztes Jahr, wie er einen Ring attackiert hat, kann er natürlich schon auch vom Flügel kommen. Aber so grundsätzlich, also wenn du, wenn du jetzt das klassische Setup wählst, dass jetzt vielleicht, das es ist, das ist schon funktioniert, aber dass es halt wieder, dass es vielleicht wieder so ein bisschen Kompromisse fordert, dieses Setup. Also von daher bin ich, aber ich würde auch nicht sagen, dass es nicht funktioniert. Ich meine, ein Versuch ist es wert, definitiv, wie du sagst, ich glaube halt auch, dass dass bei Collins halt ein besserer Spieler drinsteckt als das, was wir letztes Jahr, vorletztes Jahr gesehen haben. Also, mhm. ob das jetzt der Playoff Collins von 20, was ist, war es denn? 21, war es 21?
1: 21.
0: Ja. Ist auch gar nicht so lange her eigentlich, ne?
1: Nee, nicht wirklich.
0: Ob das jetzt der Spieler ist, den du jetzt wirklich noch bekommst, ob dann diese Fingerverletzung so ausheilt, dass er seinen Wurf wiederfindet, halbwegs wiederfindet, weil letztes Jahr war es ja schon wirklich, war er ja ganz weg im Endeffekt. Wird, wird dann die, die neue Saison zeigen. Und dann, dann öffnet sich das Feld auch wieder ein bisschen mehr. Aber so grundsätzlich kann ich, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass die Jazz es probiert haben. Gerade, wie gesagt, Second-Rounder abgegeben Rudy Gay, der jetzt auch in ihren Planungen nicht die ganz große Rolle spielte. Und auch die berühmte Timeline. Ne? Der auch nicht gepasst. Deshalb sind wir gespannt und gehen zum nächsten, zum nächsten Hard-Fact. Nas Reed hat verlängert, noch vor na, bevor die ganze, der ganze Wahnsinn losgeht, dann Richtung Wochenende am Freitag. Drei Jahre mit Level-Exception. Zwei Fragen. Einmal, ist das okay, rein finanziell? Zweimal, ist das okay, rein teamchemisch? Zusammensetzungsmäßig, Salary-Cap-mäßig.
1: Gut, das, das ist natürlich die... Die größere Frage, also gerade so auf die auf die Zukunft gerichtet, wenn man bedenkt, dass die Wolves jetzt dann für nächste Saison ungefähr 90 Millionen für drei Center ausgeben und in den Jahren danach über 100 gehen. Da ist aber nicht
0: ähm. Nas Reed das Problem.
1: <lacht> nee, genau. <lacht> das ist das Ding. Und deswegen ja. äh, zur ersten Frage, ich finde den Deal absolut okay. Also ich glaube, dass er das auf dem... Sie haben das ja jetzt kurz bevor er auf einen offenen Markt hätte gehen können, eingetütet. Und ich glaube, das war smart, weil also wahrscheinlich... Vielleicht, also vielleicht wäre es jetzt äh, in der Free Agency auch nicht über Midlevel rübergegangen, aber also dass irgendein Team das gezahlt hätte, da, da ging ich schon auf, von aus, weil mhm. er einfach einer der, der besten Bigs auf dem Markt war, vielleicht sogar, also wenn man so die Kombination gerade was er offensiv mitbringt sich anschaut, dann vielleicht sogar der Beste. Also mhm. insofern war das glaube ich gut, das vorher einzutüten und so das in Anführungszeichen Asset zu beschützen. So ein schöner einfach. Ausdruck. Ja, ja, ja. Also, aber ich, also ich glaube, das war etwas, was sie in der Situation einfach ja. machen mussten. Ja. Ist auch witzig, weil er ist der Einzige von den dreien, der bisher gezeigt hat, dass er mit allen zusammenspielen kann in jeder Kombination. Das äh, ist <lacht> nicht ideal für ihr Teambuilding, aber wie du schon gesagt hast, ist es ist, liegt nicht an ihm. Ich finde, er ist über die letzten Jahre echt eine, ja auch eine sehr, sehr positive Development-Story irgendwie für, für mhm. das Team. Er war ja, glaube ich, ungedraftet und kam dahin jetzt wirklich als jemand, den man nicht so wahnsinnig hoch eingeschätzt sondern hat sich da halt echt hochgearbeitet ist finde ich mittlerweile ein total auf seine Art und Weise versierter Offensivspieler also der, der hat ja der hat ja richtig Ballhandling der hat gewisse Kreativität beim Drive und so die du bei so einem Backup Big normalerweise nicht siehst also habe ich ja schon öfter auch angesprochen dass ich den äh, dass ich den total mag ich finde der und der und Edwards und McDaniel's das ist die coole Achse der Wolves und der Rest also Neo, und Mike Conley ist auch noch cool der ist ja halt, cool. Mike Conley ja, genau. Ja. Aber der Rest ist nicht so cool. Könntest <lacht> <Findste. lacht> du? Ähm, ja, nicht ganz. Nas Reed ist super. Also es war, ja. es war absolut richtig, das zu machen und ich würde jetzt mal trotzdem davon ausgehen, dass sie auf keinen Fall langfristig alle drei Bigs behalten können, ähm, zumal sie nächstes Jahr dann äh, werden Ant und, und McDaniels bei den Restricted Free Agents, die werden dann nicht mehr auf dem Rookie Deal spielen und die werden dann wesentlich teurer und dann erst recht wird es ein bisschen, bisschen knifflig, so viel so viel Geld für, für drei Center zu bezahlen. Also mindestens einer davon wird früher oder später weg sein. Aber angesichts der kurzen Laufzeit und angesichts des äh, machbaren Gehalts könnte auch Nas derjenige sein, der getradet wird. Ne? Also das, das ist immer noch möglich. Dann hast du zwar immer noch diese diese Probleme, dass du zu viel Geld für die Center-Position bezahlst, aber es ist zumindest nicht auszuschließen, dass er der Erste ist, der dann wieder weg ist. Vielleicht auch nicht der Einzige. Aber.
0: Ja, wie gesagt, die die Thematik, ob dann irgendwann... Weil, Gobert, dass sie ihn wegtraden können, ist angesichts diverser Faktoren nicht so wahrscheinlich, ob dann irgendwann doch halt so ein bisschen die, die, die Überzeugung eintritt hält, dass sie sagen, okay, irgendwie für Towns bekommen wir auf jeden Fall Gegenwert. Es funktioniert irgendwie nicht. Es ist wir wollen das Team um, um Edwards aufbauen und dann, und damit, ja, schauen wir halt einfach, also, er ist schon so lang da und irgendwie so richtig haben wir es so richtig um die Ecke sind wir immer noch nicht gekommen. Hast du eigentlich, ich habe das jetzt nur zufällig gehört, dieses, dieses mitbekommen, was taunst du in diesem Pat Beverly Podcast so von
1: Haben wir da nicht neulich jemand? sogar schon mal drüber gescherzt?
0: Nee, dass er das Spiel verändert hat. Ich habe, nee, ich habe noch ja. ein Detail letztens gesagt, dass, dass ihr Run, also, dass sie dieses Play-in gewonnen haben, dieses Play-in-Spiel, dass, das es, ähm, beeindruckender war als der Run der Nuggets.
1: Nee, das hatte ich noch nicht mitbekommen. Ja. Towns ist für mich auch so einer, also irgendwie der ist mir eigentlich nicht unsympathisch, aber ich glaube, er ist mittlerweile an so einem Punkt angekommen, wo man ihm einfach kein Mikrofon mehr hinhalten sollte oder wo er halt einfach dann einfach no comment antworten mal, sollte.
0: Was, was dummerweise genau der Punkt ist, an dem ihm jeder ein Mikro hinhält.
1: Ja, genau. Das ja. ist ja wie mit, wie mit Dame Lillard und der Frage, ob er eigentlich in Portland bleibt. Es <lacht> ja, bleibt doch erstmal.
0: Bis nächste Woche. Jetzt, ah, lass, mich,
1: ah, lass mich in Ruhe. Ich will nicht du, über hast reden. Du,
0: du, du hast es reingebracht. Du, ja, du hast aber das du, Thema aufgebracht. Also, nur, aber, um, ja.
1: nur um einen Punkt zu machen. Ja. Nur um das zu verdeutlichen, was ja. ich meine. Aber ja.
0: Ist, ja, tausend, ja, tausend Aussagen.
1: Ist schwierig. Also ja. komische, komische Selbstwahrnehmung und Außenwahrnehmung und überhaupt Wahrnehmung.
0: Ich frage mich da manchmal, ob das auch so ein Punkt ist, dass du dich halt permanent irgendwie falsch eingeschätzt, ungerecht behandelt fühlst und deshalb verbal gegensteuern möchtest und dann halt natürlich Weiß ich nicht. Als hättest du eine 90-Grad-Kurve, schlägst das Lenkrad aber voll ein, um eine 180-Grad-Kurve nehmen zu können, weil es, es muss auf jeden Fall irgendwie in die andere Richtung gehen. Es muss ja, auf jeden ja. Fall ein Richtungswechsel her. und, dann, und dann also, also das
1: mit dem unterschätzt werden das, das kann ich sogar nachvollziehen. Ne? Aber man kann ja dann auch sagen, ja. hey, aber unser Run damals war auch ziemlich nice. So vergesst das mal nicht, weil das war für uns irgendwie ein emotionaler Moment. Das haben unsere Fans total abgefeiert. Das war für uns als Team besonders. Dabei könnte man ja auch bleiben. Und dann hat man ja auch gegengesteuert. Ja, eben. aber das, meine ich, ja. noch das sagt, meine ich ja. Und übrigens, die Warriors mit Katie, das war ein Scheiß-Team im Vergleich zu uns. So, Das ist halt dann wiederum ein bisschen übertrieben. Ja, meine, genau,
0: das ist das erste wäre die 90-Grad-Kurve, die du nehmen musst. Also, um, um auf der Straße zu bleiben. Und das andere ist halt dann so, wo, wo wollte ich nochmal hin? Okay, aber Hauptsache nicht, nicht nicht denselben Weg weiterfahren.
1: Aber ja, äh, die Wolves. Also, <lacht> eigentlich, ich meine, wenn es jetzt in dieser Off-Season einen Trade geben sollte, dann würde ich schon am ehesten denken Towns. Ja. Weil man für den am ehesten gerade was Gutes zurückbekommen. Ich meine, es gibt ja, äh, ich glaube, das sind reine Spekulationen, das ist jetzt nichts, was wirklich in der Gerüchteküche ist, aber so ein eins zu eins. nimm du mein Problem, ich nehme deinen Swap für äh, entweder, entweder Trey Young oder, oder Dame Lillard, wäre schon irgendwie geil, also so ein bisschen <lacht> Situationen durcheinanderwirbeln und es ja. also, geht halt von den von den Verträgen her, äh, ist da halt ein gewisser Spielraum vorhanden, aber so richtig sehe ich jetzt auch nicht, dass das passiert und ob man sich da dann irgendwie, also ich meine, die Nix. Wären eigentlich eine einigermaßen logische Destination, aber da müsste Minnesota dann wahrscheinlich auch noch den Kollegen Randale aufnehmen und das würde auch nicht reichen. Da müsste man irgendwie noch mehr machen. Und
0: Der Fit wäre jetzt dann auch nicht ganz optimal mit, mit Gobbert. Randale, Randale meinst du? Randale ja, und Gobbert.
1: Das stimmt. Aber Randales Vertrag läuft, glaube ich, auch nicht mehr ganz so lange. Ja, könnte man, also zumal Towns, glaube ich, noch bis ins Jahr 2045 ungefähr von dem wo es bezahlt wird. Ja. Von daher könnte man das auch so... Ja. Äh, finanziell motiviert machen und halt sagen, okay, äh, and du, du musst uns ins gelobte Land führen. Auf die Art und Weise haben wir eher den Spielraum nächstes Jahr dich und äh, und McDaniels zu bezahlen und uns um Point Guard zu kümmern, weil sind wir ehrlich Mike Conley, wir lieben ihn, aber ist auch nicht ich immer der jüngste mehr. Vertreter, genau. Ja. Und äh, also es gibt da eigentlich ein paar Baustellen. Das ist halt das Problem, wenn du äh, irgendwie 60 von deinem Cap in Center investierst. Und die noch nicht gezeigt haben, dass sie wirklich gut nebeneinander spielen können. Das, ist halt, das macht alles noch ein bisschen komplizierter. Also die Wolves sind, die sind in einer etwas blöden Situation. Aber im Vakuum, gute, gute Sache mit, mit Nas Reed. Mit
0: Nas Reed, auf jeden, ja. Fall. Auf jeden Fall. Und damit ziehen wir mal ein bisschen weiter. Weil eigentlich ist unser Plan ja heute, dass wir uns euren Fragen widmen. Wir haben nämlich bei Patreon noch Fragen gefragt. Und ihr habt Fragen geliefert. Und wir liefern jetzt die Antworten im Folgenden. Werden allerdings relativ sicher, wir haben es jetzt schon geschafft, bei Nas Reed und äh, John Collins irgendwie 20 Minuten zu verdaddeln. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nicht alle Fragen schaffen.
1: Was heißt denn hier verdaddeln?
0: Ja, oder natürlich halt. Findest ne? du
1: nicht, dass das wichtige Themen sind? Nee, es
0: war, es war ein sehr wichtiges Thema und ich finde auch, wir haben keine Silbe zu viel oder keine Silbe verschwendet. Es war schon alles.
1: John Collins ist frei.
0: John Collins ist frei, genau. Das stimmt. Auf jeden Fall. Die Fragen, die wir heute nicht schaffen, werden wir diese Woche noch behandeln bei Patreon. Denn unter patreon.com/korbigerpodcast und Korbiger mit
1: A.E.
0: wurde es gerade ein bisschen hochgeschreckt, weil er gerade dabei war, sich zu strecken, strecken. Nein. Und dann, dann, dann bin so, ich hoch, mein Einsatz, mein Einsatz. Genau. Da könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an all die, die das tun. Und andererseits gibt es regelmäßig Mailbags. Ihr könnt uns Fragen stellen und extra content. Im Sommer kommt da einiges, Freunde. Also, ne. Blick drauf und so. Und natürlich werden wir die Woche auch so ein bisschen schauen, was spontan passiert. Wir sind ja, wir sind ja in der heißen Phase. Vielleicht sprechen die Blazers und Damian Lillard nochmal.
1: Vielleicht führen wir genauso viele klärende Gespräche wie die, wie die Blazers, die absolut genau. überhaupt gar kein Ergebnis haben.
0: Ja, genau. Also es geht jetzt einfach erstmal so weiter und dann schauen
1: wir weiter. Bei den Blazers
0: und bei allen anderen schauen wir auch weiter und sollten ganz große Dinge passieren, werden wir uns melden. Und damit zu euren Fragen. Nummer eins. Moritz König, glaubt ihr, dass Miles Bridges einen neuen Vertrag bekommt? Und wie viel wird er eurer Meinung nach verdienen? Gab in letzter Zeit Gerüchte rund um die Lakers. Dazu, nee, also wir kommen von dann noch eine, eine Frage, auch zu Miles Bridges. Was glaubst du? Es, es wirkt schon so ein bisschen, als ähm, könnte er da, könnte er unterkommen, oder?
1: Ich bin mir sicher, dass er dass er wieder spielen wird, dass er wieder einen ähm, Vertrag bekommt. Also es ist auch so, wie die wie die Sperre strukturiert ist, was ja also meiner Meinung nach auch absoluter Unsinn ist. Aber dass sie ihm 20 Spiele für während der letzten Saison nachträglich als Sperre aufgebrummt haben, wo er nirgendwo unter Vertrag stand und wo er de facto halt kein NBA-Spieler war, ähm, finde ich ziemlich lächerlich. Aber so ist jetzt halt einfach die die Folge, dass er zu Beginn der neuen Saison nur zehn Spiele gesperrt ist und dann wieder spielen kann. Und dann ist es halt äh, eine Situation, die wir schon oft hatten und die wahrscheinlich auch sich immer immer wieder so darstellen wird. Der ist halt ein talentierter, junger Spieler, der schon auf einem ziemlich guten Niveau war, der ähm, auch ein Skillset mitbringt, das bei vielen Teams auf jeden Fall gefragt ist. Und da werden dann im Zweifel auch mal ein paar Bedenken, die man sonst vielleicht haben könnte, zumal er sich halt schuldig bekannt hat zu dem, was er da äh, gemacht hat. Ähm, das wird dann halt so ein bisschen beiseite gefegt. Und ich glaube zwar nicht, dass er sich jetzt deswegen, also dass er dann die Art von Vertrag bekommt, die er ohne diese ganze Geschichte gehabt hätte, weil das wäre wahrscheinlich der Rookie Max gewesen, glaube mhm. ich, ähm, wenn es wenn ja. letztes Jahr dazu gekommen wäre. Da bin ich mir nicht sicher, ob es darauf hinausläuft. Ich würde es eher nicht schätzen. Aber ich weiß auch nicht so genau, was es jetzt sein wird. Also die Situation ist ja, wenn ich das richtig verstehe, ist es so ein bisschen undurchsichtig, was man dazu liest, aber soweit ich weiß, ist er immer noch restricted. Also er gehört quasi immer noch eigentlich den, den Hornets und die können mhm. alles matchen. Und ähm, insofern ist es dann halt einfach eine Frage, einigt er sich direkt mit denen, unterschreibt er woanders ein Offersheet. Ich glaube, wenn das ein fremdes Offersheet ist, dann müsste das zumindest in drei Jahren sein. Aber also hundertprozentig sicher bin ich mir da auch nicht. Ich könnte mir auch sonst vorstellen, dass es halt auf eine eher kürzere Lösung hinausläuft und dass die Summe halt nicht ganz so hoch sein wird. Aber ich finde es schwer, da zu spekulieren, außer zu sagen, es werden die Hornets bleiben. Da bin ich mir sicher. Ach so, also das ist äh, ja... Ziemlich.
0: Ja, ja, okay.
1: Also einfach, weil sie Matching Rights haben, ja, weil ja, er gut, sich ja. jetzt, glaube ich, auch während der Saison in Charlotte fit gehalten hat. Und weil es, das ist halt wieder so ein Ding, aus Team-Building-Perspektive kannst du aus den genannten Gründen eigentlich nicht sagen hey, unser, ich meine, als er zuletzt fit war, zweitbester Spieler, der auch zudem noch ziemlich jung ist, den den lassen wir jetzt einfach ziehen und lassen, also schauen dann zu, wie er woanders spielt. Kannst du halt eigentlich nicht machen. Selbst wenn du ihn eigentlich nicht behalten willst, aber dann gibst du ihm trotzdem erstmal einen Vertrag und guckst ja, dann, ob du ihn irgendwann den irgendwann kannst. wieder tradest oder so.
0: Ja, und ich kann mir, was du sagst, ich könnte mir schon vorstellen, dass man sich vielleicht auf was Kürzeres einigt, dass er dann ja die Möglichkeit hat, bekommen zu spielen, sich dann irgendwie... Ja, die ganze Geschichte in die Vergangenheit rückt, vielleicht auch zeigen kann, dass er so ein bisschen, also dass ein Prozess stattgefunden hat nach der Geschichte bei ihm. Und ähm, ja, dann vielleicht nochmal einen besseren Vertrag bekommt, aber ja, so in die Richtung. Ich, was du sagst für den Hornets, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also da, da würde ich würde ich jetzt ähnlich vermuten. Zumal ist er, es ja es gibt ja Interessenten. Also.
1: Ja, sportlich, wenn es den ganzen anderen Scheiß nicht gegeben hätte, würde ich sagen, das Team, wo er hingehen sollte, wäre Sacramento. Weil die haben mhm. Kohle. Mhm. Ähm, und die haben eigentlich auch einen Bedarf auf den Forward-Positionen. Ja. Also die werden wahrscheinlich Sascha Wesenkov holen, den amtierenden Euroleague MVP und besten Spieler Europas. Also dem haben sie auf jeden Fall schon ein Angebot gemacht und das mhm. sieht wohl auch ganz gut aus, dass sie den kriegen. Aber ähm, Bridges würde sportlich in Sachen Timeline und in Sachen Skillset auch wunderbar da reinpassen. Aber wie gesagt, ich ich denke, es läuft eher einfach auf, auf, auf Charles hinaus. Ja, ja. Die Lakers haben eigentlich wenn ich das jetzt nicht äh, völlig falsch einschätze, eigentlich nicht die, nicht den Spielraum, ja. um dem ein ernstzunehmendes Angebot zu machen.
0: Die würden ja auch ganz gerne mit ihren eigenen Leuten verlängern, Austin Reeves und so. Und
1: ja. vielleicht. Ich glaube, Ui, Detroit ist ansonsten noch vielleicht ein Kandidat, weil die Geld haben und weil der ja auch in, 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 ähm, in Michigan an der Uni war. Mhm. Ähm, die könnten halt einen Offersheet machen. Aber ja. Naja, um es nochmal noch zu sagen, ich glaube, es wird Charlotte bleiben.
0: Könnte ich mir auch gut vorstellen. Dazu Stefan Eisenblätter hat auch gefragt, wie schätzt ihr die Situation rund um als Bridges ein? Ich finde es tatsächlich ein wenig vergleichbar mit Deshaun Watson aus der NFL. Daher rechne ich das mit damit, dass er einen Vertrag bekommen wird. Wie gesagt, denken wir auch zurück zum Thema Wetten. Ich finde, die Free Agency eigentlich eignet sich gut dafür. Macht doch mal eine, eine kleine Wechselvorhersage-Competition.
1: Ich bin bis auf Weiteres raus aus dem Wettgame. Äh, genau.
0: Ich glaube, ich glaub, Ole geht erst wieder Wetten ein, wenn diverse Einsätze bei ihm angekommen sind. Ja. Und ich und nachdem ich nach solchen Wetten eigentlich immer irgendwelche Dinge, theoretisch in der Praxis sieht es ein bisschen anders, aber irgendwie, anders aus, aber irgendwelche Dinge besorgen muss.
1: Könntest du noch ein paar Jahre die Idee dauern, ist, ich, Steffen, ist. ohne Scheiß, die Idee ist
0: gut. Also Die Idee ist wirklich gut. Ich glaube, es ist eher... Ähm, die Konstellation ist momentan nicht optimal für Wetten. Ah ja, Na? Aber wir können, man das das, natürlich auch nennen. wir können das, wir können das, ja, wir können das ja, wir werden das auflösen. Bald. Bald. Spannend. <lacht> wir sind alle gespannt. <lacht>
1: ähm, dann. Ach so. Ole. Hast du? Was habe ich? Hast du noch eine Einschätzung zum Thema Deshaun Watson? Weil also ich meine, ich weiß ungefähr, was da was da los war und was ihm vorgeworfen wurde und ja. so. Aber ich bin jetzt, also ich kenne mich mit der NFL nicht gut genug aus, um da Echt? jetzt wirklich zu sagen können, dass das ein passender Vergleich ist oder nicht. Ich bin
0: da auch nicht so drin. Also ehrlich gesagt. Also es wäre jetzt auch so ein bisschen so, es ging ja da eher so darum, sexuelle Belästigung bei Watson, ja, in, oder?
1: Ja, in, äh, in ungefähr 80 Fällen. Ja, genau. Also also nicht ganz so viele, aber sehr, sehr viele.
0: Ja, und dann hat er doch irgendwie, ich weiß gar nicht, wo er vorher gespielt hat, halt, also er hat das Team gewechselt. Ihr merkt schon, NFL sind wir beide...
1: Ja und ich glaube das Ding also der hat soweit ich weiß halt trotz aller Bedenken so den maximal möglichen genau, Tag bekommen genau genau das, ist aber natürlich auch das stimmt Quarterback und Quarterback ist halt in der NFL irgendwie immer so was Spezielles aber
0: und auch äh, ein sehr guter gewesen eigentlich vor also er war schon so ein
1: soweit ich weiß ist er eigentlich ziemlich gut ja ja aber naja also wie, wie ihr seht wir wir gehen da <lacht> überall aus. ich meine was halt so die Gemeinsamkeit ist ist das Talent dann halt teilweise einfach darüber also die Leute vergessen lässt, dass man, also dass sie ansonsten ein paar Bedenken haben,
0: ja. was die Leute angeht. Und vielleicht, wo, wo die Parallele dann,
1: oder beziehungsweise
0: Bridges ist nicht ganz in, in der Kategorie wahrscheinlich, in der Watson ist, in der NFL, in der NBA, also damit, und deshalb, wie gesagt, ist es vielleicht, oder wie Ole auch gesagt hat, gibt es vielleicht nicht den ganz nicht den dicken Vertrag, den maximal möglichen Vertrag, sondern...
1: Ja. Und äh, deswegen hat ihn letztes Jahr auch niemand gesigned, ne? Genau.
0: Also, ja. Das
1: und weil die Anschauung, ja, also die ganze Geschichte war ja
0: auch so dass man erstmal sagt also
1: ja ja, ja, ja also ja. Äh, ich hätte da auch Bedenken und wäre überhaupt nicht happy wenn der jetzt bei, mein, bei einem Team landen würde das ich mag also ja. so aus, aus eigener Fanperspektive finde ich das finde ich das extrem schwierig
0: so. ja absolut damit zu Tate im 99 apropos Teams die Ole mag ne da die Celtics Marcus Smart abgegeben haben, verlieren sie ihren besten Playmaker. Somit ist Tatum der Beste, den Boston noch hat. Ich finde, sie brauchen unbedingt einen richtigen Point Guard. Zum Beispiel Lillard. Der bleibt aber in Portland jetzt, ne? Also. Äh, den sie ja wahrscheinlich nicht bekommen werden, genau. Ähm, ich finde, Lowry wäre keine schlechte Idee. Oder eventuell auch als Minimum Rose. Brockton und White sind in meinen Augen nicht gut genug her vom Passen, etc. Oder sehe ich das Problem mit dem Ballhandling und Playmaking zu kritisch und hättet ihr noch einen guten Point im Kopf für die Celtics? Ja, Ole ist ja vollkommen davon überzeugt, dass ähm, Jason Tatum jetzt endlich seinen inneren Magic Johnson findet. Und ähm, deshalb alles übernimmt in Boston. Von Quasi. daher. Ja. Nein, weil jetzt natürlich übertrieben. Ein bisschen.
1: Ja. Nee, äh, aber also es, es ist im Kern schon ein wesentlicher Teil davon. Und was aber auch noch wichtig zu erwähnen, ist gerade so, ähm, ich finde jetzt in der Frage, da kommen Brocken und White mir viel zu schlecht weg. Also Den, den Gedanken hatte ich auch, ja. Rose ist in nichts besser als die beiden in der heutigen Zeit. Er war zu seiner Prime, ist das was anderes, aber die ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her und war relativ kurz. Also ich finde, ähm, Brockton, wenn er gesund ist, ist ist ein guter Point Guard. Und White ist kein klassischer mal. Point Guard, aber war letzte Saison verdammt guter Spieler und war der drittbeste Celtic. Also da, äh, das wäre mir jetzt irgendwie ein bisschen zu harsch, da zu sagen, den müssen wir jetzt einen Lowry vor die Nase setzen, der fast 30 Millionen Dollar verdient nächstes Jahr. Also den kannst du auch nicht einfach so integrieren. Das funktioniert halt, also Salary Cap technisch nicht. Und er ist jetzt, also Prime Lowry, da könnten wir gerne drüber reden. Aber so in der jetzigen Version ist der meiner Meinung, jetzt, meiner Meinung nach jetzt auch nicht besser als die beiden anderen. Und äh, ich glaube, also ich habe selber auch ein paar Fragezeichen in Sachen Playmaking. Meine, da habe ich ja, als wir über den Porzingis Trade gesprochen haben, auch schon ein bisschen drüber drüber geredet und also gerade so mit mit Brown und Porzingis, wenn die halt beide starten, hast du schon halt zwei Leute, die jetzt nicht die, die richtig guten Ballmover sind meiner Meinung nach, sondern tendenziell eher so ein bisschen Richtung Ballstopper gehen, aber ich glaube, also was halt einfach so ein bisschen komplizierter an der ganzen Nummer ist, ich weiß nicht, ob Boston jetzt gerade noch irgendeinen Spieler kriegen kann, der es rechtfertigen würde, White oder Brockton aus der Rotation zu verdrängen, wenn wir jetzt da so hingehen, also oder beziehungsweise deren, deren Platz einzunehmen, in der Hierarchie vor ihnen zu stehen. Ich glaube nicht, dass da die Mittel vorhanden sind. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass das nötig ist, weil ich meine, bei Brockton immer Asterisk, wenn er gesund ist. Aber eigentlich ja. sind das zwei echt, echt gute Spieler. Also eigentlich ja. würde ich immer noch sagen, dass das Point Guard jetzt keine Problemposition ist bei den Celtics. Playmaking an sich, so für das gesamte Team. Vielleicht ja auf
0: den anderen Positionen dann.
1: Genau, das versehe ich auch Mehr mit bleiben. einem Fragezeichen. Mhm. Da möchte ich mal möchte ich mal schauen, wie sich das wie sich das darstellt. Also Horford ist für seine Position ein guter Passer. Tatum, wie gesagt, ich denke auch da, da wird es noch ein gewisses Wachstum geben. Also bei Brown und Porzingis bin ich mir da nicht ganz so sicher. <lacht> aber äh, ich sehe das nicht unbedingt, dass das von der also zwingend von der Point Guard Position kommt oder mhm. dass sie da noch unbedingt irgendwie was machen müssen.
0: Ich würde ich finde auch die also eine Point Guard Rotation aus aus Brockton und White finde ich jetzt nicht zwingend nicht zwingend schlecht. Es ist jetzt kein Star Guard, aber du hast ja deinen also wie oft hast du zwei starflügel plus dann noch einen star point Guard? Das ist halt schwierig. Das heißt, du brauchst schon eher ja. ein Kit. Und ich könnte mir da schon vorstellen, dass das, dass da beide im im Verbund, sofern Brockton gesund ist, dass das auch hinbekommen. Und weil Brockton ja auch in seinen Stationen vorher, wie gesagt, er ist jetzt kein, kein Halibut zum Beispiel, aber er ist auf jeden Fall ein, ein guter point Guard, würde ich sagen. Und dann ja. dann dann passt das auch. Und wenn ein Tatum noch dazukommt, ich bin halt gespannt. Also wie gesagt, dass, ob vielleicht auf den großen Positionen da noch ein guter Passer dazu kommt. Also Gallinari wäre ja einer gewesen, aber der ist jetzt gegangen. Und man weiß auch bei ihm nicht, wie, wie fit er jetzt gewesen wäre nach dem Kreuzbandriss und wie, wie mobil vor allem noch. Und ähm, ja, sonst wüsste ich jetzt gar, gar nicht. Hättest du hättest du irgendwie, wenn du jetzt von allen wählen könntest, also müssen nicht mal Free Agents sein, gibt es irgendwie so einen großen, bei dem du sagst, den hättest du gern, weil er halt einfach ein, oder vom Typ her, weil er ein guter Passer ist.
1: Also wenn, dann würde ich eigentlich sowieso eher denken, noch noch mehr so ein so ein Combo forward also als... Achso, ja, genau. Ja. Ja. Also genau, so habe ich eigentlich beiden. gemeint mit
0: groß, also größer. Ja. Mhm. ja. Ähm.
1: Hm. Also, ich glaube, wenn er ein bisschen besser werfen könnte, wäre Kyle Anderson so, so ein Spieler, den ich für die mhm. Celtics gar nicht so schlecht fand, weil es ist ein äh, mhm. tougher Verteidiger, der irgendwie äh, auf jeden Fall ein guter Passer ist, der das Spiel irgendwie ganz gut versteht, der sich <lacht> offensichtlich nach seinem eigenen Tempo bewegt. Ähm. Weiß ich aber auch nicht, ob das jetzt so realistisch ist, dass man da an den rankommt. Aber ich, ich glaube auch, dass halt die Celtics erstmal, sie haben ja auch noch zwei Restricted Free Agents, sie haben ja noch Peyton Pritchard und Grant Williams, wo man halt mal schauen muss. Also ich würde Stand jetzt tippen, dass sie Pritchard wahrscheinlich behalten und Williams nicht, weil der wahrscheinlich zu teuer sein wird. Aber das wird sich halt auch erstmal noch darstellen. Und dann, dann müssen sie halt einfach gucken. Also sie haben dann noch, äh, ich habe es mir vorhin aufgeschrieben, die Tools, dass sie die äh, Taxpayer Mid-Level-Exception, also um die 5 Millionen und die Biannual Exception haben, um noch Leute zu signen, also es muss jetzt kein, kein Minimum-Spieler sein, aber also ein Top-Spieler kriegen sie damit nicht, zumal ja. natürlich auch die, also sehr viele Teams, die volle Mid-Level-Exception haben und manche Teams auch noch ein bisschen mehr, Gap-Space und so, und dann dann wird's halt schwierig, aber sie können da schon noch was machen. Ein Name, den ich auch noch ganz interessant fand, der jetzt so äh, sicherlich nicht der prominenteste ist, aber wo ich mir denken könnte, der könnte so die, die Frontcourt-Rotation eigentlich noch ganz ganz sinnvoll ergänzen wäre vielleicht jemand wie Trey Lyles, aber vielleicht mhm. behält ihn auch einfach Sacramento, also. Ja. Kyle Anderson wäre wahrscheinlich eigentlich, ja, so ein bisschen Wunschvorstellung, aber ich glaube, der, der wird wahrscheinlich zu teuer sein, als das Boston den kriegen kann. Schauen wir mal, es sind schon verrücktere verrückte Dinge passiert. Zum Beispiel, ja. dass wir, warte mal ganz kurz, bevor ja? ich hier jetzt irgendeinen Quatsch erzähle, muss ich mir auch einmal ganz kurz anschauen, wie sein Vertragsstatus gerade ist. Der Name ist mir nämlich jetzt so mitten Mittendrin eingefallen, okay, er kriegt noch nächste Saison 9,2 Millionen. Also es war so ein Mid-Level-Signing. Das heißt, müsste man.
0: Also ja die Frage, ob man die Wolves ihn abgeben wollen. Natürlich, ja. wenn man wenn man sich für Rudy Gobert entscheidet.
1: Ne? Vielleicht könnten Sie gucken, ob Kyle Anderson auch Center spielen kann, um ihn irgendwie auf die Position noch so mit, mit ja. hochzutreiben. Vielleicht ja. ist das dann für Sie leichter zu rechtfertigen, ihn auch noch zu behalten und langfristig zu bezahlen. <lacht> ja, ich meine, Kyle Anderson war letzte Saison verdammt gut für die Wolves. So, und auch gerade in der Zeit, wo, wo Towns nicht äh, nicht fit war, hat er echt sehr dazu beigetragen, dass sie sich über Wasser gehalten haben. Ja. Die, die werden den glaube ich jetzt nicht äh, nicht abgeben. Unwahrscheinlich,
0: unwahrscheinlich. Zumal er ja vorher für die Grizz Grizzlies auch schon gut war. Also es ja. war jetzt kein kein Ausreißer irgendwie nach oben. Also würde mich dann auch überraschen. Lars Russwurm's Frage, haben wir mehr oder weniger schon beantwortet? Jetzt nach dem Boston-Trade um Smart stellt sich mir die Frage, was die Celtics noch machen könnten. Letztes Jahr wurde Gallinari verpflichtet, um tiefer auf dem Flügel zu sein. Der ist jetzt wieder weg, beziehungsweise war ja nie richtig da. Braucht Boston noch einen für den Flügel oder einen Point Guard? Also wenn, dann einen für den Flügel.
1: Würde ich eher sagen, also gerade wenn sie Pritchard behalten, weil dann hm. haben sie eigentlich drei nominelle, nominelle Point Guard Typen. Und mehr ja. brauchst du jetzt nicht wirklich. Sehe ich ähnlich. Und dann ist es vielleicht auch sinnvoll,
0: Pritchard zu behalten und ihm wieder mehr Spielzeit zu geben.
1: Ja, denke ich eigentlich auch. Also Deswegen, da, da würde es mich eigentlich auch eher wundern, wenn sie ihn nicht behalten. Aber ja, möglich ist es auch.
0: Absolut. Und damit zu Big Mac und Jules. Das sind die Fragen, auf die Ole schon die ganze Zeit hinfiebert. <lacht> es geht um Derrick Rose. Äh, Big Mac fragt, wäre, anstelle der Bus, wäre es anstelle der Bus sinnvoll, Derrick Rose wieder nach Hause zu holen? Als Bulls-Fan würde ich es mir wünschen, aber wie seht ihr das Ganze aus der sportlichen Perspektive? Und Jules fragt, wo seht ihr Derrick Rose als nächstes? Wird es die Rückkehr zu den Bulls oder die Ringjagd bei einem Team wie Boston, Phoenix oder den Lakers? Und kann er überhaupt noch einem solchen Team wertvolle Minuten geben? Ich meine, das Chicago-Ding ist ja so, na, das große Ding, es würde ja schon nicht so schlecht passen. Die Lonzo-Geschichte ist bekannt. Also das heißt, die Bulls brauchen... Auf jeden Fall eigentlich eine Art Point Guard. Selbst wenn sie sagen, Colby, sie verlängern Kobe White und Kobe White soll dann doch wieder den, den Starting Point Guard Job übernehmen. Dann haben sie zwar Dosumu, aber es würde nicht schaden, da noch irgendwie einen, einen, einen Veteran Point Guard mit reinzubekommen.
1: Haben sie nicht auch noch Pat Beth?
0: Pat Beth, Vertrag ist ausgelaufen. Das Free Agent.
1: Behalten sie den nicht?
0: Es kann sein, dass Sie ihn behalten. Genau, es kann natürlich sein. Und dann bist, du, dann bist du halt an dem Punkt, okay, hast du lieber Pat Beth oder hast du lieber Derrick Rose? Pat Beth würde ich wahrscheinlich würde ich irgendwie auch sagen dann, und dann bin ich wieder an dem Punkt ich habe mittlerweile bei Derrick Rose also das Gefühl dass er echt ein, ein guter Veteran ist also eine gute Lockroom Präsenz hat und auch die Art und Weise wie er seine de, den Wandel seine Rolle in New York irgendwie akzeptiert hat und aber ich glaube halt auch auf dem Feld da, dass er bei den Knicks überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat er ist nicht mehr so jung wie John Collins, dass wir sagen, er braucht eine Luftveränderung, sondern dann kann es halt wirklich schon sein, dass er jetzt halt so langsam an einem Punkt in seiner Karriere angekommen ist, an dem er vielleicht wirklich mal so dieses eine Spiel aus der Kiste hat irgendwie oder diese, dieses eine Viertel aus der Kiste, wo er dann halt vielleicht in einem Playoff-Setting, wo er dann mal reinkommt, vorher nicht gespielt und weiß ich nicht, bringt die Defense dann einmal durcheinander, legt dann irgendwie schnell zehn Punkte auf und dann war es halt, das war irgendwie so sein Moment. Deshalb würde ich tendenziell, also für ein Team wie die Bulls das einen Point Guard braucht, bräuchte, das dem Ganzen so ein bisschen Struktur gibt. Ich glaube, das wäre jetzt für Rose am jetzigen Punkt seiner Karriere ein Stück zu viel. Ich könnte mir dann schon mal halt bei so einem Contender-Team vorstellen, das ist dann, das, da wäre dann wieder einer von denen, bei dem wir aber sagen, ja gut, aber den kannst du eigentlich kaum spielen lassen, der wird nicht viel bringen. Ähm, ist eher so ein bisschen Roster-Filler aber der dann vielleicht mal so eine Möglichkeit hätte, wie gesagt, mal ein Viertel irgendwie zu gewinnen oder vielleicht auch mal ein Spiel noch mal rauszuhaben. Ich glaube, das sind so Spieler mit so einem Talent, haben das irgendwie theoretisch noch im Tank,
1: mhm.
0: immer mal wieder. Und das könnte ich mir vorstellen. Aber das ist halt, wie gesagt, das ist halt für, ein, für einen Contender wertvoller als für was auch immer die Bosen <lacht> bis zum Start der neuen Saison. Deswegen also, ich fände die Rückkehr schon irgendwie ganz, muss ich auch sagen, so aus, aus Fanperspektive irgendwie ganz charmant also ihn dann, ihn dann nochmal im United Center zu sehen und nochmal im bos Trikot zu sehen und dann gerade so wie es wie es geendet ist, wie es gelaufen ist. Ich, wie gesagt, ich glaube aber eher, dass das andere Spieler wertvoller wären für die Bos, beziehungsweise dass er die, für die Bos die Dinge jetzt nicht so weit ins Positive schieben könnte, dass es sportlich wahnsinnig sinnvoll wäre.
1: Ja, sportlich glaube ich das auch nicht unbedingt, aber also ähm, das hast du schon richtig erklärt. Ich überlege halt, ob er nicht, aber trotzdem eigentlich so der also für, für die Zwecke von Jerry Reinsdorf, was auf jeden Fall, ja, der ja genau. transfer wäre, weil man halt viele Trikots mit ihm verkaufen würde.
0: Genau und wieder so ein bisschen so so, so, eine, Alles so, für eine die Euphorie, so eine so eine Euphorie entzünden könnte, die nichts damit zu tun hat, ob man jetzt irgendwie große Chancen hat in den Playoffs zu kommen oder beziehungsweise in die Playoffs zu kommen, sondern hättest halt wieder irgendwie so ein so ein bisschen so eine Nebelkerze <lacht> quasi was so eine Euphorie ja, oder oder, oder
1: man, man sagt halt wirklich designiert so er ist der Typ der bei uns halt eine positive Präsenz im Lockerroom soll, also, er, er ist unser Home Hero wir holen ja. ihn so ein bisschen für seine Leadership aber jetzt nicht unbedingt dafür dass er 20 Minuten pro Spiel dann auch auf dem Court steht und sein, sein Ding macht weil und vielleicht auch, ich glaube dass die Zeit einfach durch ist weil er war jetzt gerade bei dem Menschen der ihn am meisten liebt in der NBA Ja. Und wenn der ja. ihn aus der Rotation genommen hat, dann lässt mich das auf jeden Fall sehr daran zweifeln, dass er jetzt also Ringjagd, also als Ringjäger bei einem Team wirklich also einen regelmäßigen Impact haben könnte jetzt bei also bei den genannten Teams Boston oder Lakers vielleicht Phoenix am ehesten, weil die halt einfach ihren Kader auch noch mit Minimumspielern auffüllen müssen wahrscheinlich. Ja. Das da vielleicht noch am ehesten, aber ich glaube also dieses also, der Zeitpunkt, wo er konstant wertvolle Minuten geben kann, ich glaube, der ist einfach überschritten. Also, ich glaube, das ist körperlich einfach nicht drin. Wenn dann eher so, wie du es beschrieben hast, dass er mal für, für ein Viertel irgendwie entmottet wird und, und auftritt. Aber das ist halt auch so eine Art von Luxus, die du dir jetzt am Anfang der Saison nicht unbedingt, äh, nicht unbedingt leistest, wahrscheinlich.
0: Nee, aber da kämen dann vielleicht auch bei einem Contender diese, diese Lockerroom Präsenz mit rein. Also, diese positive, weil das ist ja auch was, was du, also, was vielleicht dann, ja, auf eine andere Art wichtig ist, wenn du wenn du schon diese ganzen Topspieler beieinander hast, dass dann da jemand ist, der der ja eine, eine positive Stimmung erzeugen kann, der mit seiner Rolle zufrieden ist, bei dem man sich vielleicht auch mal einen Rat abholen kann. Weil ich habe schon so den, das Gefühl, dass das Rose so diese diese <lacht> Rose ähm, diese Mentorrolle irgendwie angenommen hat. Dann wäre es vielleicht, wie du sagst, dann wär's für die Bulls vielleicht auch gar nicht so blöd, wenn gesetzt den Fall man sagt, okay, Kobe probiert, wir probieren das jetzt nochmal. mal. Dein, dein Ballhandling hat sich im Laufe der vergangenen, vergangenen Saison verbessert. Dein Decision-Making hat sich verbessert. Es gibt jetzt gerade nicht die ganz große Alternative. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was jetzt in der Free Agency passiert. Ich weiß nicht, welche Trades passieren werden. Ich weiß nicht mal, ob sie mit Kobe White verlängern werden. Aber dass du dann sagst, okay, Rose als Mentor, Rose als zusätzliche veteran Presence, positive Präsenz macht Sinn. Aber ja, schauen wir mal.
1: Vielleicht ist es Phoenix, einfach nur damit Peter ja. Report dann so eine Grafik posten kann. Ja, mit, ja, genau. Mit KD, Booker, Beal und Rose und, und ja. wer, wer stoppt die vier?
0: Ja. Die, ich glaube, die existiert schon, die Grafik.
1: Das kann gut sein. Ja. Also, irgendwo in den Drafts ist die auf ja. jeden Fall schon ja. schon gespeichert. Das kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Und damit zu Tobias Wagner. Darf
1: ich noch eine Frage zum
0: Draft stellen, falls sie nicht einpasst, Dann einfach ignorieren. Nein, wir machen sie natürlich. An welcher Stelle hättet ihr Paolo Banquero 2023 gepickt? Danke für den grandiosen Content, macht weiter so. Vielen Dank dir. Ähm, an welcher Stelle hättest du Paolo Banquero getippt? Das ist jetzt natürlich ein bisschen gemein, weil wir schon gesehen haben, dass er in der NBA eigentlich schon ganz gut unterwegs ist. ne?
1: Ja, ja, das ist äh, dabei irgendwie, also ich, ich muss auch sagen, ich bin, ich bin ja kein, kein Draft-Experte oder so. Äh, ich informiere mich dann vorher schon und bild mir auch ein paar Meinungen, aber so, dass ich das jetzt wirklich richtig gut abwägen könnte, das wäre vielleicht etwas ambitioniert, aber so Bauchgefühlmäßig würde ich sagen, Rambi natürlich so oder so Nummer eins. Und dann wäre es für mich zwischen Scoot und Bankero wahrscheinlich für für Position zwei. Und ich glaube, ich wäre aber auf Scoot gegangen und, mhm. äh, und dann auf Bankero. Und wenn man wenn man den Kollegen Chat auch in diesen Draft gepackt hätte, ähm, also wenn wir das wenn wir das noch erweitern wollen, dann hätte ich vielleicht Chat an drei und dann Bankero an vier oder so. Aber mhm. äh, das wäre jetzt halt auf wie gesagt eher so Bauchentscheidung, äh, Bauchgefühlmäßig und um es wirklich, um es wirklich entscheiden zu können, hätte ich auf jeden Fall mehr mehr Zeit gebraucht und mehr Möglichkeiten, das irgendwie zu so ein bisschen zu studieren, die als als Prospects und so. Und da ich noch weniger Zeit zum Prospect-Studium
0: hatte, vertraue ich dir einfach an dieser Stelle. Und ne, nicke ab.
1: Ja, ich meine, wir können uns immerhin darauf einigen, dass wenn man ja mal in jedem gottverdammten Draft Nummer eins <lacht> gewesen wäre. Ja. Das auf jeden Fall. Und damit zu
0: Stefan. Eine Frage bezüglich des neuen CBA. Werden die Teams, die in Trades teure Verträge für Draftpicks aufnehmen, zukünftig in die Höhe schießen? Die Wizards werden diesen Weg vermutlich auch in den nächsten Jahren verfolgen. Und wann wäre Schluss mit dieser Strategie? OKC hat nach einem vielversprechenden Jahr mit Bertans einen teuren Vertrag geschluckt, obwohl die Free Agency vor der Tür steht. Wie denkt ihr darüber? Ist es nicht, ist es nicht ein klassisches Ding, diesen Caproom genau dafür zu nutzen?
1: Ich würde auch sagen, dass es nicht unbedingt was Neues ist. Es kann sein, dass es jetzt sich ein bisschen häufen wird. Also ich glaube einfach aus dem Grund, weil mehr Teams Schiss haben, so vor dem vor dem Second April ja. und den Folgen davon. Also ich meine, dieser, dieser collins stil passt da ja eigentlich auch super rein. Ähm, auch wenn da nicht mal irgendwie große äh, Draft-Kompensation mit drin war. Aber es ging halt auch, also der ist ja eigentlich halt, vor einer Weile galt er noch als interessanter, äh, interessanter Spieler selbst und ist immer noch jung. Also da ist... Aber das geht im Prinzip auch ein bisschen mit in die Richtung. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass es wirklich ein, ein neues Phänomen ist. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass damit irgendwie überhaupt irgendwann Schluss sein muss, solange Teams halt Platz haben und etwas dafür bekommen, was sie haben wollen. Also hier ja. dieses Beispiel mit OKC. Die haben das mit Berthans ja auch nur gemacht, weil sie halt Case und Wallace haben wollten. und da, Also weil das ihr Wunschspieler war im Draft und nicht nicht einfach nur so. Und, und Berthans belastet sie nicht lange für für, für sie ist das momentan halt was, was sie sich absolut leisten können, mhm. äh, konnten und womit sie ihr Team ihrer Ansicht nach besser machen konnten. Und dann finde ich das eigentlich immer eine total sinnvolle Strategie, gerade für halt Teams, die, die aus gutem Grund weniger stark auf die Free Agency fokussiert sind als andere. Also okay, sie wird halt, die müssen halt eigentlich ihr Team über Drafts und über Trades zusammenstellen, weil die keine, keine krassen Free Agents bekommen. Vielleicht, wenn, wenn wir jetzt nächste Saison sehen, okay, Shay ist genau auf dem Niveau, wo er war oder sogar noch besser. Ähm, die, die beiden Jalen Williams Zwillinge legen noch mal einen Schritt zu. Chad Holmgren äh, schlägt ein und, und Casey Wallace schlägt ein und so. Und die gehen Richtung vielleicht 48 Siege oder so, machen noch mal einen richtigen Sprung. Dann ist das vielleicht ein Team, was halt nächstes Jahr in der Free Agency sagen kann, okay, was kriegen wir denn für unsere Midlevel? Welchen Veteran kriegen wir hier noch rein, der uns vielleicht noch, noch upgradet? Aber momentan sind sie halt, glaube ich, noch an einem Punkt, wo das jetzt für sie einfach nicht nicht richtig wäre, zu gucken, welcher welchen Free Agent bezahlen wir dann über mhm. und der wird dann so ein Pseudo-Kernstück unseres Teams, passt aber eigentlich gar nicht perfekt rein. weil Ich glaube, so der den Kern, den müssen sie sich einfach wirklich mehr über Draft und so zusammenstellen und da ist es dann für sie einfach total sinnvoll, ihren ihren Cap Space zu vermieten, wie sie das jetzt mit Bertans gemacht mhm. haben und sich dafür halt mit einem mit noch etwas besseren Pick bezahlen zu lassen, auch wenn sie in dem Fall ja nur zwei ähm, Positionen hochgesprungen sind, aber wenn das dann den Wunschspieler bringt, dann dann finde ich das schon irgendwie okay, dass man das so macht. Und dann, wie gesagt, ist das für mich eine sinnvolle Strategie für so ein Team. Ja, zumal sie
0: also zum Beispiel OKC sie auch noch nicht genau wissen, wen sie exakt haben. Also Homegrown hat noch gar nicht gespielt. Williams jetzt ein Jahr. Wie siehts zweite Jahr aus? Wie passt wirklich zusammen. Wie passt zusammen, wenn Homegrown noch mit in diesen Mix integriert wird? Und dann eben, dann hast du, du du hast bist ja noch gar nicht in der Lage zu sagen, wir brauchen jetzt Veteran X oder Veteran Y. Um irgendwie eine Lücke zu füllen, weil du ja noch gar nicht ja, genau. genau weißt, welche Lücken sind jetzt irgendwie so da. Und dann finde ich auch, ist es halt, ist es eine, eine legitime Strategie. Und dann ähm, sammelst du Talent an, beziehungsweise hast dann halt versuchst natürlich auch, Spieler zu verpflichten, die halt in die berühmte Timeline passen, beziehungsweise die halt noch entwicklungsfähig sind und sich eventuell dann, oder im Optimalfall gemeinsam mit denen entwickeln können, die schon da sind. Und dann siehst du und dann wird wahrscheinlich wird dann hinten raus auch nicht jeder, <lacht> werden nicht alle perfekt zusammenpassen. Und deshalb ja, Also ich glaube auch, dass die Strategie jetzt keine neue ist und dass die Strategie jetzt auch jetzt nicht die kommenden Jahre irgendwie ausläuft, sondern wie gesagt ein Team dann irgendwann vielleicht an den Punkt kommt, an dem es halt, wie Ole gesagt hat, diesen Switch einfach macht, okay, jetzt haben wir wir wissen, was wir was wir haben, welche Spieler wir haben und jetzt nutzen wir unseren Cap Space gewissermaßen direkt, um Spieler zu sein und nicht mehr um Picks aufzunehmen und Verträge aufzunehmen dafür. Vielleicht trailt man irgendwann auch für DeAndre Ayton. Moritz König, glaubt ihr, ein Trade rund um die Andre Ayton wird passieren? Und wenn ja, welchen Deal könntet ihr euch vorstellen, der den Suns wieder Tiefe im Roster verleiht? Er ja, stand, jetzt sind sie ja total begeistert von DeAndre Andre
1: Ayton. Ja, ja glaub ich glaube auch, dass sein das Value auf einem All-Time-High ist. Ja. ist ja nee, ja, es ist natürlich Bullshit, aber ich glaube nicht, dass da jetzt gerade ein Trade äh, passieren wird. Also weil sie, glaube ich, gerade einfach nicht das, nicht die Kombination für ihn bekommen, die sie jetzt signifikant besser macht.
0: Und ich glaube, halt, es ist halt schon irgendwie eine Abwägung. Also mittlerweile haben wir auch schon drüber gesprochen, so dieses Verhältnis williams Aiden scheint ja nicht das Allerbeste gewesen zu sein. Und jetzt kommt ein neuer Coach rein. Es kommt ein defensiv orientierter Coach rein mit, mit Frank Vogel. Vielleicht... Und ich meine, Aiden hat ja auch schon durchscheinen lassen, dass er schon richtig gut funktionieren kann. Er ist jetzt, er ist jetzt nicht derjenige, der dein, der dein Team mitreißt und, das und, ähm, und Begeisterung versprüht und irgendwie übernimmt oder auch mal übernimmt, wenn es nicht so läuft. Aber in einem guten Team, glaube ich, kann er schon eine, eine sehr, sehr gute Rolle spielen. Und hat er ja auch schon, also abgesehen davon. Und von daher könnte ich mir schon auch vorstellen, dass, dass man in Phoenix sagt, okay, wir haben jetzt, wir sind jetzt in einer neuen Situation und wir haben eigentlich einen sehr, sehr guten Big. Wir haben einen Big, der jetzt vielleicht nicht perfekt, switchable ist, der jetzt nicht, nicht, nicht zwingend ganz raus kann, aber wir haben dann schon auch einen, einen relativ guten Verteidiger und eigentlich, wir haben einen, der, zum, der gut zum Ring abrollen ist nicht so sein Ding, weil da will er...
1: Vom, vom Ring äh, wegrollen kann er ja,
0: Genau, der 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 und damit Driving Lanes öffnen kann für...
1: Ja. <lacht> also das, äh, er ist auf jeden Fall der Beste, wenn es darum geht, äh, sich von einem Layup wegzudrehen und einen Hookshot zu nehmen, aber er trifft ja. diese Hookshots oft. Eben. und da Sehr da guten auf, Hookshot.
0: Darauf kommt es ja am Ende an. Oder auch nochmal noch mal drei Pumpfakes vor diesem Hookshot auszupacken. Aber
1: ja. also
0: ich kann mir schon ich kann mir schon vorstellen, dass man sagt, okay, ich meine, ist, er ist einfach weiterhin, also wir haben, einen, wir haben einen guten Center, der nicht nicht perfekt ist, aber hinterher traden wir ihn weg und rennen dann vielleicht wieder einem Center hinterher. Gleichzeitig, wie du sagst, so nach letztem Jahr, der Gegenwert, den sie jetzt bekommen, ist wahrscheinlich nicht, nicht derjenige, den sie sich erhoffen würden. Das Thema Tiefe ist schon so ein Punkt. Ich wüsste jetzt aber auch nicht. Hm, gäbe, oder gäbe es denn für dich ein Team, bei dem du sagst, okay, das wäre jetzt vielleicht ein Aiden-Team?
1: Nee. Also, das ist halt das Ding. Ich sehe nicht, dass ihnen jemand ein Angebot macht, wo sie dann, keine Ahnung, einen Point Guard und zwei äh, defensiv starke, treffende Wings für zurückbekommen, die ihr Team dann abrunden. Mhm. Das Wird, glaube ich, halt einfach nicht passieren. Also, weil der, der Wert von Aiden in der Liga, glaube ich, einfach nicht so nicht so hoch ist.
0: Also man hat's ja gesehen, die, die Nets wollten ihn ja auch nicht haben, ne?
1: Zum Beispiel, so die Nets werden ihn jetzt nicht äh, Cam Johnson und noch irgendwen wieder zurücktraden. Warum auch? Also warum sollten sie das auch tun? So Aiden ist ein, ist finde ich ein, also überdurchschnittlicher Center, der aber halt auch also 30 Millionen verdient äh, oder sogar oder sogar noch ein bisschen mehr. Aber es ist da halt einfach nicht so nicht so easy, da jetzt einen Trade zu finden. Deswegen, das meine ich immer, wenn ich sage, einen Trade zu finden, der Phoenix dann auch besser macht. Ja, Weil sie geben ja einen Spieler ab, der Stand jetzt eigentlich ein wichtiger Teil ihrer Rotation wäre. Und klar, in, ein, in einer perfekten Welt, so bei 2K, würdest du dir drei, drei Rotationsspieler gerne dafür holen, die insgesamt nicht so viel verdienen, oder also die in, insgesamt an dieses Gehalt rein, rankommen, aber einzeln halt nicht so viel verdienen und die dir halt noch so ein paar mehr Sachen abdecken. Aber also welches Team hat da Bock zu? Welches Team ist vor allem so scharf auf DeAndre Ayton, dass es sich von zwei bis drei echten Rotationsspielern trennt, um ihn dann zu bekommen? Also, ich meine, es gab ja letztes Jahr, hat ja Indiana ihm zum Beispiel einen Off Offersheet angeboten. Ne? Der war ja restricted und Indiana wollte ihn haben. Die haben für ihn geboten, aber die haben zu dem Zeitpunkt wollten die auch noch äh, Miles Turner anscheinend loswerden. Ja. Miles Turner hat mittlerweile eine Vertragsverlängerung unterschrieben und ich glaube, Miles Turner ist besser. Also würde ich zumindest sagen, oder sie sind zumindest relativ nah beieinander. Warum würde jetzt Indiana dann sich nochmal darum bemühen, Aiden zu bekommen? Und welches Team sonst? Das ist halt für für Center, die jetzt nicht dominant sind, die aber so verdienen wie ein Star, ist der Markt halt einfach nicht wahnsinnig groß. Und ich glaube, das ist halt einfach das das Problem des Suns. Und deswegen werden sie erstmal auf ihm sitzen bleiben. Das heißt nicht, dass das jetzt äh, super schlimm ist für sie. Also du hast es ja schon angesprochen. Es gibt ja auch äh, Sachen, die der auf jeden Fall mitbringt. Und die die wertvoll sind für ein team aber es ist halt nicht ihr traumszenario aber was soll's so sie sind trotzdem ganz gut was wäre mit portland Können? wir ja.
0: keine Ahnung fängst du mit simons an weil es ist die frage wie, also simons könnte sogar funktionieren in phoenix weil wir wissen ja wie gut er im, also offball im catch and shoot ist und so defensiv ist nicht nicht die ganz große lösung und dann ist die frage was wer dann noch dazu kommt wenn du wenn du tiefe haben möchtest ich habe jetzt ich hab jetzt die Verträge aber nicht im Kopf, ne? also ich weiß jetzt nicht genau, wie... Simons
1: ist, glaube ich, bei ungefähr 20 Millionen.
0: Und Aiden ist bei.
1: Moment. Also, du Schau du Simons, äh, ich, ich schau Aiden, dass wir hier äh, effektiv vorgehen. Simons 24 Millionen nächstes Jahr.
0: Moment. Aiden 32. 32,5. Ja, kannst du dann theoretisch, könntest du da noch jemanden mit reinpacken?
1: Das wäre auch wichtig, weil Phoenix auf die Art und Weise seine Defense ja komplett torpediert hat.
0: Holst du einen mit rein, dann passt das eigentlich wieder. Ne? <lacht> <lacht> es,
1: ist, es ist nicht so leicht. Nee, also es ist nicht so Aiden, Aiden in Portland theoretisch okay, aber ja. also den, den Trade zu finden, der dann wirklich Sinn, Sinn macht, also der dann wiederum für Phoenix Sinn macht, ohne Phoenix halt ja. zu schwächen, und das würde man ja auf die Art und Weise, War auch ein bisschen kompliziert. Charlotte?
0: Gibt es ja, ja ein paar Kandidaten. Aber ich wüsste jetzt auch, ja, es ist, bist du auch, Charlotte sucht, Charlotte sucht ja ein Center. Seit Jahren.
1: Ja, sie haben auch letztes Jahr einen, einen oder zwei gedraftet, die, äh, Ja, stimmt. Also mit, mit, Mark Williams und Nick Richards haben ja. sie zwei junge Center im Kader. Ja klar, kannst du Gordon Hayward straight up traden, das wird wahrscheinlich, äh, <lacht> <lacht> sind die Suns wahrscheinlich geil, weil dann haben sie noch jemanden, der, der gut aus der Mitteldistanz ist.
0: Ja, ich weiß ich, jemanden wie Rosier, Ubre, so in die Richtung. PJ Washington.
1: Das Problem ist, du willst da jetzt diverse Free Agents traden.
0: Das ist natürlich das ist natürlich also, schwierig.
1: Quadruppel, Schnuppel, Duppel, äh, Sign and Trade wird irgendwann ein bisschen kompliziert. Auch hier weiß ich nicht, ob es da was gibt, was Phoenix dann besser machen würde. Ja, es ist, ich glaube, die Frage,
0: das ist halt genau die Frage, was was macht besser und was, stimmt, Uber ist tatsächlich Free Agent, das ist natürlich stark. Ja, ähm,
1: DJ Washington is restricted. Die ist restricted. Genau. Ist nicht so leicht.
0: Ist nicht so einfach, deswegen glaube ich auch, dass es eher darauf hinausläuft. Es ist vielleicht nicht der der große, wenn, wenn könnte es schon sein, dass es nicht der große Schritt nach vorne ist, sondern eher so der Schritt zur Seite, also quasi einen anderen, ein anderes Setup werden, aber ich weiß auch nicht, wie sinnvoll das, das wäre.
1: Ja, Gib mir drei mittelmäßige Dude für meinen, äh, Dudes für meinen etwas überdurchschnittlichen Center. Ja. ja. Mehr Wer Balance. Ich, ja, ich, ich, ich tippe jedenfalls drauf, dass das jetzt erstmal nicht passieren
0: wird. Ich glaube, wie gesagt, ich glaub auch, man schaut sich dann erstmal an und, und versucht, hofft dann vielleicht auch, dass entweder, dass er, dass er jetzt besser funktioniert mit den Spielern, die sie jetzt da haben, mit dem Coach, den sie jetzt da haben, oder dass er besser funktioniert, noch nicht so, wie sie es wie erwarten, aber dass dann das Interesse anderer Teams dann irgendwie steigt. So, wo man dann vielleicht noch mehr bekommt. Julian Koch, welche Auswirkungen hat die Verlängerung von Nas Reed für die weitere Offseason der Wolves? Ich finde das Signing aus Wolves sich kurzfristig sogar recht günstig, aber jetzt haben sie drei teure Bigs im Roster, haben wir im Prinzip ja schon beantwortet. Ne? Ist das ein Zeichen für einen Towns-Trade und wenn ja, was kann für Cat als Gegenwert bekommen. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wie beim Butler-Trade damals ein Gegenwert nur zwei Rollenspieler zurückkommen, die ein Jahr später wieder weg sind.
1: Ich glaube warum, so warum,
0: warum genau musste jetzt der Butler-Trade da jetzt? Warum?
1: Also der Butler-Trade ist doch okay für dich. Für dich war ja wahrscheinlich der davor nicht so gut.
0: Ja, deswegen, aber es ist halt, der macht mich halt traurig.
1: Ja, das kann ich verstehen. Wobei, Zack ist noch da. Noch. Super. Na? Ja, ist,
0: so schlecht ist er auch
1: wieder nicht. Ne, Sick ist nicht schlecht, aber es war trotzdem halt einfach keine gute Entscheidung. Aber das, äh, das wissen wir ja. Und außerdem hat Jimmy Buckets danach ja auch noch bei zwei anderen Stationen äh, Chaos gestiftet. Ja, möchte genau, für Stunk ich gesorgt, bis ja. er dann endlich sein sein Zuhause in der, ja. in der Heat Culture ja. gefunden hat, wo er ja. eigentlich schon immer hingehört hat. Aber also, um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube nicht, dass es so extrem sein würde, einfach... Auch aufgrund der Vertragslaufzeit. Also bei Butler war es halt damals so, dass der auf einem auslaufenden Vertrag mehr oder weniger gespielt hat, als er nach Philly getradet wurde. Er ist ja dann auch im, in der Offseason wirklich wieder weggegangen. Aber das hat natürlich den, den Wert von ihm gedrückt. Und das wäre jetzt, also, und ich meine, wie er die Situation damals torpediert hat und wie er eigentlich mit einer. Handgranate zum Training gegangen ist und alle ja. Leute dort in die Luft gesprengt und das Front-Office beleidigt hat und so. Das hat jetzt auch nicht unbedingt dabei geholfen, seinen, seinen äh, Trade-Wert hochzuschrauben. Die waren halt dann verzweifelt und mussten ihn loswerden, so mehr oder weniger. Ähm, das wäre jetzt bei Towns ja nicht der Fall. Nee. Ist trotzdem ein bisschen kompliziert, einen Deal zu finden, glaube ich, aber es gäbe, es gäbe glaube ich, schon Interessenten.
0: Ich, ich glaube, bei Towns auf jeden Fall, weil das, das Talent sieht man ja weiterhin. Und dann dann kann, da würde ich zum Beispiel jetzt als GM verantwortliche eines anderen Teams würde ich mir dann überlegen, okay, was was hat, was hält Towns zurück, sein Potenzial zu entfalten? Welche Spieler muss ich mir an die Seite stellen? Also, ne, macht jeder GM. Aber also, wo woran könnte es denn liegen, dass er dieses Versprechen, dass er ja eigentlich seit Beginn seiner NBA-Karriere ähm, in den Raum stellt, dass er das bis jetzt nicht einlösen konnte? Und dann Kriege ich das irgendwie hin? Und das, wie gesagt, die Situation in, in Minnesota muss nicht das Ende sein. Und, ja. Können Sie sich vorstellen, dass Brooklyn da irgendwie tätig wird?
1: Hm. Für was?
0: Ein, gut, Cam Johnson ist restricted, aber ihre, ihre Wing-Rotation, ich meine, sie sind halt immer noch kurz auf Point Guard.
1: Das aber ist so ein das sind bisschen das Problem irgendwie. Ich glaube, die haben vielleicht nicht unbedingt die Struktur, wo das dann Sinn ergeben würde, jemanden wie Towns reinzupflanzen. Weil wenn er in ein Team kommt, wo er automatisch wieder denkt, dass er der beste Spieler ist, ist das vielleicht nicht ideal. Also vielleicht wäre es besser, Deswegen. ihn halt mit jemandem zu kombinieren, der offensichtlich der Anführer ist. Selbst wenn er vielleicht nicht mehr Talent hat. Also keine Ahnung, wenn er in New York spielen würde, er ist ja auf dem Papier ein besserer Spieler als Jalen Brunson. Aber ich glaube, Jalen Brunson wäre dort trotzdem ganz klar mhm. der Chef. So, mhm. Vielleicht wäre das so, ein, so eine Konstellation. Aha, ne?
0: Schön, schön. Die, ja. die, die ihm du vielleicht dazu.
1: Ja, genau. <lacht> die ihm vielleicht ganz gut äh, zu Gesicht stehen würde. Ja. Oder halt neben Dame, aber das ist halt, glaube ich, salarymäßig unmöglich.
0: Dann müsste Portland schon ein bisschen was opfern.
1: Ja, und also vor allem dann hättest du halt ein Team mit zwei Leuten, die... Äh, schon zu zweit irgendwie nah über die über der Salary Cap-Grenze sind. Also, aber du könntest
0: Hoffnung verkaufen.
1: Geil. Ja. Du könntest auch verkaufen. Clippers. Für
0: Paul George. Wollen Sie auch traden. Vielleicht. Man weiß es nicht
1: und dann so die, die Fake-Leadership von Towns und die überhaupt nicht existente Leadership von Kawhi so als Kombination, das äh, stelle ich mir auch gut vor. Da ja, müssen die West West Westbrook Behalten. noch mit rein, auf jeden Fall. Ja, genau. du, da, ja. Damit der die, ja. die Ansagen machen kann in dem Team. Ich glaube, Kawhi würde Towns
0: einfach nur anschauen und dann wäre die Situation geklärt. Ja.
1: <lacht> oh Mann, ja, das ist nicht so einfach. Auf jeden Fall könnte Towns so oder so dann Interviews geben, in denen er ein bisschen darüber referieren kann, wie wie krass eigentlich seine Ära war und dass er bei den Timberwolves auf jeden Fall mehr bewegt hat als vor ihm Kevin Garnett und so. Also dass er auf jeden <lacht> Fall oh. bei weitem übertropft hat und so.
0: Ja, äh, ja. auch eine schwierigere Phase war ja. als, als die von Kevin Garnett. Das sowieso. Ja. ja. Ähm, Leon. <lacht> <lacht> durch den Draft haben die Raketen ja vermutlich erstmal eines der größten Needs auf der Point Guard Position mit Armin Thompson abgedeckt und dazu mit Whitmore einen zweiten Spieler in Anführungszeichen stehlen können, der extremes upside -Potenzial aufweist. Frage. Inwieweit sollte das die Free Agency-Bemühungen der Raketen beeinflussen, trotz des, trotz des verfügbaren Cap Space? Ja, ob sie sich, die Frage ist halt, ob sie sich um James Harden bemühen sollten.
1: Ne? Nee, sollten sie nicht, aber sie sollten sich trotzdem um Veteranen bemühen. Aber Was vielleicht nicht um den Veteranen.
0: Das ist der Punkt, das ist der Punkt, glaube ich. Also hätten sie aber, glaube ich, so oder so ge gesollt. Hätten ja. sie gesollt, hätten sie sollen tun müssen, vielleicht.
1: Also ich werde es zwar lieben, wenn sie mit einer Starting Five oder oder grundsätzlich mit einem Lineup von fünf dieser hohen Lottery-Picks der letzten Jahre dann, dann auflaufen und einfach nur funky sind. Das ja. werde ich mir gerne angucken. Aber das wird sich E-Mail nicht gerne dauerhaft angucken. Du <lacht> brauchst halt einfach Anthos so. Ein, muss. Ja, genau, du brauchst halt einfach ein paar Erwachsene da drin. Das muss jetzt nicht unbedingt jemand sein, der dann da reinkommt und die äh, Ansprüche hat oder also da so als quasi der Superstar reinkommt, sondern eher halt Profis, die halt einfach den jungen Spielern dabei helfen, irgendwie, wie sie sich, äh, wie sie sich professionell verhalten, wie sie sich in der NBA etablieren, was halt auch so, keine Ahnung, Trainingsgewohnheiten sind, wie man sich unter der Saison irgendwie fit hält, wie man regeneriert, all solche Geschichten. Und bei denen das dann aber auch klar ist, dass die, wenn das Team irgendwie den, den nächsten Schritt macht, oder die, die jungen Spieler halt auch bereit sind, dass die dann nicht wirklich im Weg sind. Ich denke da halt zum Beispiel jetzt an Leute wie Harrison Barnes. Der ist ja mhm. Free Agent und das ist, glaube ich, ein total total guter lockerroom typ der ja. halt auch echt viele Erfahrungen schon gemacht hat, der ganz früh Meister wurde, dann jahrelang nicht in den Playoffs war, jetzt mit den mit den Kings ja wieder äh, in den Playoffs war, aber der halt so diese Rolle als Veteran schon gespielt hat, der mal für eine Zeit lang Max-Player in Dallas war, was natürlich nicht die richtige Rolle war, der als auch als Lottery-Pick mit hohen Erwartungen in die Liga gekommen ist und so. Ich glaube, der könnte richtig gut sein für, für mhm. Houston, einfach so als Präsenz. Und wenn sie einen einen teuren Free-Agent holen wollen, dann wäre ich da eher dafür, jemanden wie Van Vliet zu holen, der halt ja. mit einer etwas anderen Mentalität, glaube ich, auftritt. Und der der war halt ungedraftet, der hat sich so seinen Platz in der Liga halt sehr selbst erarbeitet, ist auch schon mal Meister geworden, ist glaube ich ein ziemlicher ziemlicher Profi und der könnte da vielleicht auch dabei helfen, Stand jetzt halt so ein bisschen das Spiel zu ordnen und dann aber auch, also wenn dann Armin Thompson zum Beispiel bereit ist oder wenn Jalen Green auch bereit ist, mehr Verantwortung am Ball zu übernehmen kann, wenn Vliet dir halt trotzdem noch helfen, weil der ja auch ja. abseits des Balles spielen kann, hat er ja auch schon schon getan in, in Toronto, neben, neben Kyle Lowry vor allem, also das wäre so jemand, wo ich denken würde, dass das könnte ich mir jetzt eher vorstellen als Harden, der natürlich sportlich jetzt besser ist als die ganzen Leute, aber der äh, halt auch, ja, weiß ich, der, der ist dann halt James Harden, der Superstar, der ähm, Vor allem in Houston. Ja, genau. Der steht halt mehr im Fokus als alle anderen. Und ich weiß ja. nicht, ob das jetzt gerade das ist, was sie brauchen. So ein Name, mit dem sie auch in Verbindung gebracht werden, ist Brooke Lopez. Finde ich auch nicht ganz uninteressant. Und grundsätzlich ist da halt, glaube ich, mit. Imei Yudoka, zumindest das, was der so jetzt auch auf Pressekonferenzen und so erzählt, ist ja schon so, dass der halt keinen Bock hat, dass da einfach nur so Jugend forscht ist und die das können einfach mal mit. machen. Also nicht so ein chaotischer Scheiß wie letzte Saison, sagen wir wie es ist, <lacht> sondern dass da halt schon eine gewisse Ernsthaftigkeit und Struktur einkehrt und dafür brauchst du halt Veteranen. Aber ja. ich, ich glaube halt nicht unbedingt, dass Harden derjenige ist, den du dafür dann haben willst, so gut ich ihn immer noch finde. Aber ich glaube, das ist einfach nicht die richtige Situation. Sehe ich ganz genauso. Ich meine, das
0: Ding ist ja, da, du kannst. das ist auch eine andere Art, den Capspace dann zu nutzen, dass du sagst, okay, wir haben jetzt schon so viele junge Spieler und jetzt geht es jetzt nicht darum, vorher haben wir gesagt, du holst jetzt nicht mit der Mid-Level-Exception Veteran X, um eine Lücke zu füllen, aber du holst jetzt halt, wenn dir die berühmte Kultur noch so ein bisschen abgeht, dann kannst du holst du dir Veteranen rein, die diese Kultur mitprägen können und dann sind sie vielleicht sportlich, dann bringen sie dich nicht sportlich in naher Zukunft, vielleicht auch während ihrer Spielzeit, Richtung Optimalfall Contender, aber vielleicht auch Richtung solides Playoff-Team, Richtung gutes Playoff-Team, aber sie legen halt diesen Grundstein, damit die, damit dieses junge Talent, das jetzt da ist, dann irgendwann Richtung Contender gehen kann und nicht irgendwo, weil man halt, weil sich dann irgendwie die Daddel-Mentalität einschleicht, dann das, was sie eigentlich können, nicht maximieren können über die Jahre. Und dann ist es ja genauso wertvoll, dein Cap Space dafür zu verwenden. Also es ist halt dann einfach ein anderer eine andere Ansatz. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, also ich glaube auch so, wenn Vliet, Lopez hatte ich auch so ein bisschen, also hatte ich nicht im Kopf, sondern beziehungsweise wurde ja schon diskutiert, aber er gibt für mich auch so einen Barns, den du erwähnt hast, finde ich auch. Also dass du halt einfach, ja, wie gesagt, halt einfach eine, eine positive Präsenz hast, einen Coach hast, der halt auch drauf achtet, <lacht>
1: Das Team regelmäßig zusammenscheißt das, und verprügelt das, im Training. Genau,
0: dass niemand wie ein Arschloch spielt. Ja. Und ja, und ich glaube dann, das wäre so, so der eine Richtung. Und es scheint ja auch die Richtung zu sein, also wenn, wenn man hört, an wem sie interessiert sind. Jetzt mal abseits von Harden. Aber
1: sie werden mit allen Namen in Verbindung gebracht, die irgendwie auf dem Markt sind, muss man ja. sagen. Also das, das wirkt für mich schon auch alles ein bisschen konfus. Also auch mit allen Wings, auch mit allen jungen Spielern, also mit Austin Reese zum Beispiel, da werden die Rockets ja auch einfach dann aufgezählt, obwohl das meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn macht, wenn man sich anguckt, wen die da jetzt schon alles mhm. allein am, im Backcourt an jungen Spielern haben, die ja, ja. auch spielen sollen. Ja. Aber naja, irgendwas. Ich, ich hoffe, also ich denke auch mittlerweile, Harden bleibt in Philly und Houston wird den extrem vielen Cap Space, die sie haben, ein bisschen anderweitig verbraten. Und ich glaube, das ist eigentlich für alle Beteiligten wahrscheinlich auch am besten.
0: Denke ich auch. Und damit haben wir das Ende der heutigen Fahnenstange erreicht. Ein paar Fragen haben wir geschafft. Wie gesagt, wir mussten ja noch ausführlich über John Collins sprechen. John Collins ist frei. weiß nicht, ob ihr es äh, mitbekommen habt.
1: John Collins ist frei! Na, hey, Vogel. Hm? <lacht> das
0: ist Vogel. Kaka. Das ist eigentlich, ne? Bisschen später. Die, Die alte ja, Heimat. Ja, ich
1: weiß. Am mhm. Ende ist er dann doch zum Haken geworden.
0: Und so zerbröselte Keks nochmal. Keine Ahnung, da ist mir jetzt nichts Besseres drauf eingefallen. Auf jeden Fall, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr diesen Kanal weiter verfolgen wollen, überhaupt kein Problem. Ihr könnt uns nämlich abonnieren bei Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts. Folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram und wenn ihr Lust habt und es noch nicht getan habt, schaut gern bei Patreon vorbei. Wie gesagt, da gibt's es Part 2, bis 5, je nachdem, wie schnell wir durchkommen dieses Mailbergs ähm, und auch sonst extra Content und dann schauen wir einfach mal, was die Woche noch so bringt bis zum Freitag, Samstag, Sonntag, weil so lang geht die Woche und man munkelt ja, dass in dieser Phase des Jahres in der NBA relativ viel passiert. Ich bin vor allem brutal heiß auf das nächste Damien Lillard Update. <lacht> John Collins ist frei. Und John Collins ist frei. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, eure Morgen. John Collins genießt die Freiheit und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.